0: Temaet, det er jo slået så fint an, at ditte her i formen der. Temaet omhandler seksualitet. Handler seksualitet kun om sex? Eller ligger der en dybere hemmelighed bag vores seksualitet? Hvordan møder du respektfuldt de mennesker, som har en anden seksuel tiltrækning og livsstil, en den Bibelen taler om. Jeg tror, at Bibelen giver os nogle klare og tydelige svar på netop de spørgsmål. Vi skal læse fra romerbrevet kapitel 15 og vers 7, der står der således, Accepter hinanden, lige som Kristus har accepteret jer. Hvad enten I har jødes baggrund eller ej, og læg så mærke til, på den måde bliver Gud Æret. Jeg vil gerne i formiddag folde de vers ud i løbet af min prædiken her. Men kirkens møde med mennesker, som har valgt en frigjort seksuel livsstil, og måske oplever en anden seksuel tiltrækning end den heteroseksuelle, er ofte blevet mødt med fordomsfuldhed, fordømmelse og foragt. Mange unge har opsøgt kontoret LGBT Plus kontoret, der ligger i København. En forening, som hjælper seksuelle minoriteter i Danmark. De har opsøgt det for at søge hjælp, fordi de føler sig forkerte. Og fordi deres kristne forældre, venner og menighed har slået hånden af dem. Sådan bør det ikke være. Seksualiteten har fyldt i kultur- og samfundsdebatten de seneste år, hvis vi har fulgt med i medierne. Ikke mindst så fremmet af LGBT-plus-bevægelsen. Og det her paraplybegreb, LGBT, det er sådan et paraplybegreb, para, øh, og det vokser bare fra måned til måned. Og jeg vil som en personlig kristen tænke enhver tid kæmpe om retten til frit at vælge, hvad man vil tænke og hvad man vil tro. Det ligger så dybt i kristendommen, at Gud har givet os, som menneske, en fri vilje til selv at vælge. Det er ikke, det er ikke at give frihed til andre, til at tænke og tro og leve, som de vil. Det er med grundvis ord ukristent. Når det er sagt, så må vi som kristne også gribe den samme frihed, som vi ønsker at møde andre med. Friheden til at stå fast, på de værdier og på det syn på seksualitet og køn og ægteskab, som har været bærende for Jesu efterfølgere i tusindvis af år. I disse her år, der spreder der sig en diskurs om, at enhver har en fundamental ret til at vælge den seksuelle identitet, de tænker bedst beskriver, hvem de er. Vi har gjort seksualiteten det grundlæggende for forståelsen af, hvem vi er. Seksuel adfærd er derfor blevet den primære vej til at kunne udtrykke sig selv. Så det at stille nogle restriktioner op for seksuel adfærd, er derfor at afholde mennesket fra at være den, de oplever at være. Det er en problematisk, eller en problematisk måde at tænke på. Hvis vi definerer os på baggrund af vores seksuelle tiltrækninger, så siger vi også, at vores seksuelle behov skal mødes, før vi fuldt ud kan føle os som den, vi i virkeligheden er. Problemet med det er, at det leder til en tænkning, at livet ikke rigtigt er noget liv, hvis jeg ikke kan, eller jeg ikke har valgt at udleve mig seksuelt så misser jeg simpelthen chancen for at være den, som jeg virkeligheden er. At sige til et menneske, at dem, de sover med, at deres primære måde at udtrykke, hvem de er, er det samme som at sige til dem, at hvis du ikke aktivt udlever din seksualitet, så har du ikke noget liv. Jeg tror, at når vi møder Jesus Kristus, så udfolder der sig en helt ny fortælling om, hvem Vi er i ham. De nye fortællinger bliver identitetsbærende for os. For hvem jeg opfatter mig selv at være. Jeg er ikke begrænset til min seksualitet. Jeg er langt mere. Spørgsmålet, vi skal se på i formiddag, det er, handler seksualiteten om sex- eller er det langt mere, ligger der nogle dybe hemmeligheder bag vores seksualitet? Og hvordan møder vi de mennesker, som har valgt at leve på en anden måde, end den måde, du og jeg måske har valgt at leve på? Jeg tror i de her vers, som Paulus skrev til Romerbrevet, at der ligger der en dyb hemmelighed, vi skal holde fast ved. Acceptere hinanden, siger Paulus. Lige som Kristus har accepteret jer, hvad enten I har jødisk baggrund eller ej, på den måde ære i Gud. Lad os prøve at starte bagfra med det her vers. Hvordan bringer vi Gud ære? Jo, det gør vi ved at acceptere andre. Hvad snakker vi om, når vi snakker om accept? Vi hører meget i medierne ordet tolerance. Og tolerance, det er latin, og det betyder at kunne tåle noget, som er anderledes. Men Jesus siger ikke, at vi skal tåle noget, der er anderledes. Vi skal acceptere hinanden. Og det her ord, accept, det betyder på grundsproget, at være villig til at tage imod. Noget eller nogen, som er anderledes. Så når du møder et andet menneske med accept, så betyder det, at du velvilligt tager imod dem, uden at dømme dem, uden at afvise dem eller gøre dem. Din accept er altså måden, du vælger at tage imod det, som er anderledes. Med andre ord, så giver du dem retten og pladsen til at være anderledes. Og dermed er vi Gud. I evangelierne, der læser vi om Jesus, hvordan han velvilligt tog imod alle mennesker. Også mennesker, som tænkte anderledes og levede anderledes end det, han gjorde. Han var kendt for sin omsorg, for de marginaliserede. Han var kendt for sin omsorg for de oversete og sårbare grupper i samfundet. I kontrast til Jesus, der finder vi de religiøse ledere fra og de skriftklone, på hans tid. De havde så svært ved at håndtere alt det, der var anderledes. De tog afstand fra dem. Afstand fra dem, som troede på en anden, anden måde, end den, de selv troede på. De tog afstand fra dem, som levede der anderledes, så anderledes ud, og havde en anden seksuel orientering, end den, jøderne stod for på den tid. De tog afstand. Men i dyb kontrast til de skræftklogere og fariserende, så finder vi Jesus, som tog velvilligt imod alle mennesker. Men det betyder ikke, det, at han tog velvilligt imod alle mennesker. Det betyder ikke, at han gjorde sig enige i den måde, de forvaltede deres frihed på. I vores iver efter at være rummelige, og tage velvilligt imod andre mennesker, som er anderledes, så skal vi ikke pakke vores bibelske sandheder væk. Hvis vi gør det, så har vi intet at tilbyde den kultur, som vi er en del af. Netop de to ting. Velvilligheden til at tage imod alle mennesker, og på den anden side at stå fast på de sandheder, vi finder i Guds ord. Det er det, Paulus eller Johannes, evangelisten Johannes, han skriver om, og han siger sådan her i Johannes-evangeliet. Ordet Jesus blev kød og tog bolig blandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den ene har den fra Faderen, fuld af noget og sandhed. I vers 16 fortsætter Johannes med at udfolde den her tanke. Af hans, nåde, af hans fylde har vi alle modtaget, og det er noget overdøget med noget. For loven blev givet ved Moses med nåden og sandheden. Kom med Jesus Kristus. Wow! Det er fantastisk. Det er vigtigt, at vi læser det her korrekt, og vi læser det stille og lægger mærke til, hvad der står, og i hvilken rækkefølge det står. Hvis ikke nåden har beret hjertet på at modtage sandhed, så kan sandheden slå ihjel. Derfor er det så vigtigt for os som kirker og enkeltpersoner, at vi møder mennesker velvilligt med noget. Men samtidig er der en anden side. Vi må også turde tro på det, som vi finder sandt i Bibelen. Det nytter ikke at stå i den ene, på den ene side af vejen, og så står og råber og skal ud med sandheden og kaster en i hovedet på et andet menneske. Det er ikke det, Jesus spørger om. Nåden og sandheden kom. Det er to vigtige begreber, at vi som kristne balancerer. Men hvad er så sandheden omkring den syn på seksualitet? Jeg kan ikke nå at udfolde det, men der bliver i januar måned, en lørdag, hvor vi virkelig tager tid til at gå i dybden med de her ting. Men hvad er det for nogle bibelske sandheder, vi tror på, når vi snakker omkring seksualitet? Gud har skabt os som et seksuelt væsen. Og jeg kan faktisk godt lide WHO's definition af seksualitet. Den lyder sådan her. Den der faktisk super fint med den kristne. Seksualitet er ikke et synonym med samleje. Det Dette kan være en del af vores seksualitet. Men behøver ikke at være det. Seksualitet er meget mere. Det er hvad der driver os til at søge kærlighed, varme og intimitet. Bum. Hvad er formålet med, at Gud har givet os seksualiteten? For det første, seksualiteten er givet os for at drive os til at søge kærlighed, varme og intimitet. Gud har givet os vores seksualitet som en dyb indre længsel i vores indre efter at blive kendt fuldt ud elsket som dem, vi er allerinderst inde. Og det er jo netop det, der kan være risikofyldt, når vi begiver os ind i en relation med et andet menneske. At jo mere vi bliver kendt fuldt ud, jo større risiko er der for, at dem, som vi elsker, vil tage afstand fra os. Og vi bekymrer os hele tiden, hvis nu om den her tanke, hvis nu de kendte mig fuldt ud og virkelig vidste, hvad der foregik inde i mit hoved, så vil de måske afvise mig, hvis jeg giver udtryk for det. Vi bruger så meget tid på at filtrere, hvordan vi er over for andre. Vi bruger så meget grudt på at hele tiden retusere vores liv fordi vi inderstinde har en dyb, dyb længsel efter at blive kendt fuldt ud. Og vi er bange inderstinde for, hvis folk virkelig kendte os fuldt ud, så vil folk tage afstand fra os. Så vores seksualitet er lagt i os som en drivkraft og en dyb længsel efter at blive elsket. Og forsøge at dække det behov med sex, det er som at drikke saltvand for at slukke sin tørst. Menneskes seksualitet og længsel efter at blive kendt fuldt ud, kan ultimativt kun mødes i en relation med Gud selv. Derfor siger Paulus det her fantastiske i Efeserbrevet, derfor skal en de mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive et kød og lægge så mærke til, hvad han siger, dette rummer en stor hemmelighed. Jeg sigter til Kristus og kirken. Wow. Vi kommer til at folde det ud en lørdag i januar. Paulus siger sådan her i Korintherbrevet. Ligesom en mand og kvinde bliver et kød, bliver vi et med Kristus, når vi tror på ham. Så den her drift, seksualiteten, som Gud har lagt i os, den her drift efter at søge ind i en intim relation, efter at blive kendt fuldt ud, er kun ultimativt Gud, der kan møde, når vi bliver et med ham. Fordi i Gud, der finder vi en, som som kender os fuldt ud og tager ikke afstand fra os. Så seksualiteten er... En drift, Gud har lagt i os, der gør, at vi søger kærligheden, varme og intimitet. For det andet, så er seksualiteten en drift, der er givet os med det formål at give livet videre til en ny generation. Bibelen siger så den i første Mosebog, Gud skabte mennesket i sit billede, i Guds billede skabte han det. Som mand og som kvinde skabte han dem. Og Gud velsigne dem og sagde, bliv frugtbare, talrid. talrige og opfyld jorden. Når Bibelen taler om ægteskab i Gamle Testament og Nye Testament, så er det altid et heteroseksuelt forhold, altså mellem en mand og en kvinde. Seksualiteten er givet os for, at vi i en sådan relation kan give liv til en ny generation. Det er derfor, han har lagt en dræfne i os. Det er faktisk det eneste bud, vi har kunnet holde nogensinde. Bliv mangefoldige og talrige. Så du vil sige, at Gud giver os det, der skal til for at opfylde budet. Og det er bare Gud i en nødskad. Han beder os aldrig om at gøre noget, som han ikke også siger kræfter og styrke til. Derfor har han lagt seksualiteten til os, fordi budet lyder, at vi skal blive mange på jorden. For det andet, eller for det tredje. Det er en drift, som er givet os med det formål at skabe enhed mellem en mand og en kvinde. Nydelse og tilfredsstillelse. Første Moseborg, kapitel 2, vers 24 siger, Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de to skal blive et kød. Enhed. Det er derfor, at seksualiteten betyder så meget for Gud. Seksualiteten betyder meget. Jeg plejer at forklare det på den her måde. At sex, det er ligesom ild i en pejs hjemme i stuen. Vi kan sidde og hygge os. Den skaber tilfredsstillelse. Åh, hvor er det rart at være her. Hvor er det fantastisk. Men hvis du tager ilden ud af pejsen og placerer andre steder i stuen, så kan den blive destruktiv og ødelæggende for os. Det er derfor, Gud har sagt igennem både Gamle Testament og Nye Testament, at sex hører til imellem en mand og en kvinde i et ægteskab. Ilden skal blive ind i pejsen. Så nogle gange kan man måske tænke, når man læser de der restriktioner, det kommer an på, hvordan vi læser. Nej, men nu vil Gud fraholde mig, min frihed og bam, bam, bam. Nej, han værner bare om ilden. Han ved, at ild uden for pejsen kan være katastrofalt og brænde huset ned til grunden. Så Gud, Gud har skabt vores seksualitet netop med det formål at skabe Enhed imellem en mand og en kvinde. Amen. Det var første gang, der kom lammen her, den her form der her. Huh her. Jeg sveder. Måske høre her. Acceptere hinanden. Lige som Kristus. Stop lige en gang. Du lad os sige, at vi kan gå tilbage i evangelierne og finde ud af, hvordan var det, at Jesus accepterede mennesker. Og det skal vi gøre nu. Fordi i Johannes evangeliet kapitel 4, her taler Jesus med en kvinde, som kommer til en brønd for at hente vand. Der er to personer i historien. Kvinden og Jesus. Kvinden havde en kompliceret seksuel historie. Hendes historie var skandaløs i sin samtid. Set med et gammeltestamentligt etisk perspektiv, hun havde fem skilsmisser bag sig. Forhold som havde været meget svære for hende. Og hun levede den dag i et forhold til en anden mand, en sjette mand. En tragisk historie om hendes gentagende forsøg på at mætte hendes allerdybeste længsler i en relation med den andet menneske. En hver af de her relationer havde været for hende et forsøg på at finde den her dybe længsel efter at blive kendt fuldt ud, som den hun virkelig var. Det vi skal have i mente med den her kvinde, når vi læser historien, det er, at i hendes samtid så var det kun manden i forhold, som kunne tage initiativ til at lade sig skille. Så fem gange i sit liv havde hun, havde, så var der andre mænd, der havde besluttet, at hun ikke var værd at være gift med længere. Fem gange. Det er en ufattig mængde af forkastelse og indre smerte at gennemleve. Fem gange havde hun prøvet det. Og hver eneste gang hun gik ind i en ny relation og et nyt forhold. Så pass hun lidt mere på, for at være fuldstændig åben. Fordi hvis jeg nu er åben, om, hvem jeg er, kan jeg vide, om han også forkaster mig. Men længsel, den dybe længsel efter at blive kendt fuldt ud, den længsel efter kærlighed, varme og intimitet, den var hos hende. Men selvfølgelig må hun blev lidt mere forsigtig. Med virkelig at fortælle om, hvem hun var fordi hun blev forkastet fem gange. Den anden personlige historien, det er Jesus. Og de møder hinanden ved brønden. Jesus, han brød med kulturstrømmen på den her tid. Han gik igennem Samaria, noget man ikke måtte som en jødisk rabbin og en jøde i det hele taget. Fordi samaritanerne, det var en blandingsrasse af både jøder og folk fra andre folkeslag, så måtte man ikke gå ind, men det var Jesus ligeglad med. Han bryder de kulturelle normer, fordi han vidste, der var en kvinde der, der havde brug for ham. Han måtte ikke som en jødisk rabbi tale med en kvinde, og slet ikke den slags kvinder, men det gør han alligevel. This is my Jesus! Amen! Hey, halleluja! yes, havde jeg tusind liv, så ville jeg give alle livene til Jesus. synger vi en gospelsang. Had jeg tusindvis af liv, ville jeg give dem alle sammen til Jesus. Nå, tilbage til historien. Historien er som følger. Kvinden kommer for at hente vand midt på dagen. Så står der sådan her i vers 9 og 10. Hvordan kan du, siger kvinden, en jøde bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke. Jøder vil nemlig ikke have noget med samaritaner at gøre. Jesus svarede hende, hvis du kendte Guds gave, og vidste hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så vil du have bedt ham om, og han vil give dig det levende vand. Tænk mærke til det, der står her. Hvis du kendte Guds gave, sagde Jesus. Med de ord, siger Jesus til kvinden, at der findes en gave, som er tilgængelig for alle. En gave, som ikke kan fortjenes, fordi det kan netop en gave, ikke? Så uanset hvem du er, uanset din livsstil, uanset noget som helst, det er en gave, Jesus tilbyder. Den gave, som er til rådighed for os fra Gud, Igennem Jesus, det er levende vand. Jesus fortsætter og siger i vers 13, En hver, som drikker af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg giver ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælger med vand til evigt. Wow, fantastisk! En indre kilde. Den her kvinde, hun kommer til en brønd, og en brønd, har, den er lavet på den måde, den kan enten være lukket, eller så kan den være åben. Men Jesus han siger, hey, hey det jeg har at give, det er ikke en brønd, hvor der nogle gange er lukket, og der nogle gange er åben. Det er en kilde, som flyder til evig tid, og den kilde er ikke noget udefrakommende. Det er noget, som jeg lægger ind i dig. Wow. Så Jesus taler altså om noget indre. Det er fantastisk. Hvor kommer jeg til? Der. Så Jesus siger, at der findes to slags vand. Det normale vand, som den her kvinde fandt i brønden, og det levende vand, som Jesus kunne give. Lad os lige stoppe op ved det normale vand et kort øjeblik. Han sagde, at det vand, du finder i brønden, slukker din tørst for en tid. Så må du komme tilbage og hente mere af det. Men Jesus siger, at det daglige vand, der slukker det daglige vand, der slukker vi vores tørst. Men det er ikke det eneste vand et menneske behøver. Og vores tørst ikke er den eneste slags tørst, som findes. Der er også det levende vand, som Jesus talte om. Og det vand vil bringe den ultimative tilfredsstillelse i et menneske. Når vi får det vand, vil der ikke længere være nogen tørst. Jesus siger til kvinden, at det vand er til for dit indre, for at du kan slukke din indre tørst. Han fortsætter og siger om det levende vand, at netop det her er din kilde, der blev lagt ind i dig og vælger frem. Det er fra en anden verden, vi snakker om. Levende vand. C.S. Lewis, han siger det på den her måde helt fantastisk. Hvis vi finder os selv med en dyb længsel, indtil andet kan fylde i den her verden, så er det en plausibel forklaring, at vi er skabt til anden verden. <laughs> det er det, Jesus siger til kvinden. Han kan give hende noget, som kommer fra en anden verden, som vores hjerte og sjæl hunger efter. Den her kvinde havde forsøgt i sine relationer, mandlige relationer, at finde den her tilfredsstillelse. Men hun var blevet forkastet fem gange. Men her ved brønden, her finder hun pludselig en mand, som kender hende fuldt ud, og ikke forkaster hende. Her møder Jesus den dybeste behov, et mennesket har. Længslen efter relation, varme, kærlighed, det er at kendt fuldt ud, uden at føle sig skamfuld. Jesus møder kvinden for første gang. Det som hun har længtes i alle relationerne, hun havde i forhold til mænd, hun forsøgte, jamen sex må blive af vejen, jeg må ind i en ny relation. Jeg må den her dybe længsel, jeg har enderst inde. Sex kan ikke udfylde den dybe længsel. Ultimativt, ultimativt, er det kun en relation med Gud, der kan opfylde den Men læg mærke til, hvad der skete med kvinden. Han træk, trækker sig ikke tilbage i afsky over hendes komplicerede seksuel historie. Han tager velvilligt imod hende. Accepterer hinanden, ligesom som Kristus har accepteret jer til Guds ære. Kære menighed, det er det, som vi er kaldet til, af vor Herre og Mester Jesus Kristus. At følge i hans fodspor og tage velvilligt imod alle mennesker. Uanset hvor anderledes de må syntes at være, han tog imod alle mennesker. Men på det anden side, som vi også ture og bruge vores egen frihed til at fortælle mennesker om de værdier, vi finder i Bibelen. Syn på seksualitet, syn på ægteskab, syn på relationer, som vi finder i Bibelen. Men dybest set kan sex ikke tilfredsstille menneskets allerdybeste. Gud har lagt et aftryk af ham selv i vores ændre. Der er kun én, der kan opfylde din det. Det relation med den almægtige. Så skal vi bede sammen. Hemmelske Far, tak fordi du sendte din søn Jesus Kristus herned, og nåden og sandheden kom med Jesus Kristus. Tak fordi vi som dine disciple, dine efterfølgere, må få lov at leve på samme måde, som du gjorde. At fagne mennesker, fagne de marginaliserede, de oversette og de sårbare grupper i vores samfund. Og dem på samme måde, som du gjorde. Og for mange af dem blev mødet med dig et livsforvandlet møde. Hjælp os at tage mennesker med på en rejse hen imod Kristus. Hen imod dig, Jesus. Du er den eneste, der kan forvandle. Og opfylde den dybeste længsel, som er i dybet af vores indre. Giv os noget til det. Vi vil ikke afslutte vores gudstjeneste uden at give dig, som siger med hjemmefra, som er her i salen i dag, mulighed for at sige ja til denne Jesus. Alt det, du skal gøre, det er blot at bede en bøn fra dit hjerte. Hvis du sidder her i salen i dag, så vil jeg gerne opmunder dig til at bede den bøn stille i dit indre sammen med mig nu. Kære Jesus. Tak fordi du har skabt mig og elsker mig. Tak fordi du er den eneste, som kender mig fuldt ud og kan mætte den dybeste længsel efter nærhed, varme og relation. Jeg har valgt at gå min egen vej, men jeg erkender, at jeg behøver dig i mit liv og beder dig om at tilgive mig. Tak fordi du døde på korset for min skyld. Jeg ønsker at følge dig. Kom ind i mit liv. Og gør mig til et nyt menneske. Jeg tager imod din frelse. Amen. Hvis du har bedt den her bøn for første gang, så vil vi gerne have i den evangeliske frikirke hjælpe dig med at vokse i troen på Jesus. Der vil være et nummer på din skærm derhjemme, du kan ringe på og tale med et menneske omkring, hvordan du kommer videre. Og hvis du er her i salen har bedt den her bøn, ærligt alt. at Ærligt hjerte, for første gang i dit liv, så vil jeg og forbederne herovre til venstre gerne byde dig velkommen ind i Guds familie. Så kom og hils på os, og lad os få lov at bede en velsignelsesbøn for dig.